0: Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Eu penso que está dando um pouco de eco aqui, gente. É, segundo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1. Eu quero falar com você hoje sobre enxergando sem ver. Enxergando sem ver. Alguém pode perguntar, mas isso é possível? Enxergar... E não ver, tem muita gente que tem uma visão que consegue decifrar, consegue enxergar, identificar, mas a pessoa não tem a capacidade de entender aquilo que está vendo, não é? Então, nós queremos enxergar e ver, e ver o que está diante daquilo que estamos enxergando, não é? Então, em 2 Coríntios, no capítulo 4, do verso 1 ao 18, nós vamos ler verso a verso, o texto diz, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Até aqui, só para a gente ir lendo e entendendo, o apóstolo Paulo, nos versículos do capítulo anterior, ele havia dito aos coríntios a respeito eh, da glória de Deus sendo revelada através de Jesus. Quando chega nesse, nesse capítulo, O apóstolo Paulo, ele diz que Deus nos deu esse ministério, deu a igreja esse ministério de transportar o evangelho, transportar a glória de Deus. Você vai ver isso aqui, quando ele diz assim, que nós rejeitamos as coisas que são ocultas e que trazem vergonha. Nós não agimos adulterando a palavra de Deus, E pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos às pessoas na presença de Deus. Paulo começa a mostrar aqui que existem pessoas que podem adulterar a palavra de Deus, existem pessoas que podem praticar coisas ocultas. E Paulo vai trazer essa... essa, chamada de atenção para que o crente seja um crente fiel ao seu ministério, ao ao serviço que ele recebeu de Deus. A palavra ministério denota serviço. Então, Deus entregou para cada um de nós uma obra a ser feita para ele, por ele. E Paulo mostra que nós temos que rejeitar as coisas que são ocultas. E temos que trabalhar com aquilo que é a verdade, sem adulterar a palavra de Deus. E aí ele segue dizendo, no versículo 3, Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Paulo está dizendo que o evangelho que nós, igreja, pregamos ele é um evangelho transparente. As pessoas podem enxergar a verdade do Evangelho. O que é o Evangelho? E evangelium é as boas novas, ou são as boas novas? As boas novas, nesse caso, a respeito do reino de Deus. Paulo está dizendo que o ministério que nós temos é de carregar, de transportar as boas novas do reino de Deus. E essas boas novas, elas são límpidas, transparentes, não tem nada oculto nelas. E nós precisamos anunciar isso, de forma que as pessoas, quando elas têm contato conosco, elas vão nos ver na presença de Deus. Em outras palavras, as pessoas, quando olharem para nós, elas vão enxergar aquilo que é de Deus na nossa vida. Mas ele diz que existem pessoas que não enxergam. Não enxergam. Por que que algumas pessoas não enxergam A verdade do Evangelho. Ele diz porque ele está encoberto para as pessoas que se perdem. No mundo você tem dois tipos de pessoas. Você tem os que se perdem e os que deixaram de se perder porque conheceram a verdade do Evangelho. Foram alcançadas. Nós aqui temos o privilégio de já termos conhecido o Evangelho. E nós não estamos nos perdendo. Paulo não está dizendo que uma vez que você conhece o Evangelho, você deixa de ser pecador. Não, você continua sendo um pecador. Só que um pecador arrependido, um pecador convertido, um pecador que não tem prazer no pecado. Um pecador que, ao contrário, foge do pecado. Um pecador que não está se perdendo. Paulo diz... Para aqueles que se perdem, é que o evangelho está encoberto. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que eu e você nos perdêssemos. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser alcançados para a vida eterna, a salvação eterna. Mas existem pessoas que enxergam, mas não veem essa verdade. Existem pessoas que enxergam, mas não conseguem entender essa verdade. Por quê? Porque estão na perdição. E Paulo segue dizendo, no verso 4, que o Deus nos quais, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, vamos lá. O apóstolo Paulo disse que se o nosso evangelho está encoberto, está sem entendimento, é porque há pessoas que recebem esse evangelho que ainda estão cegas pelo inimigo, estão tendo a sua visão deturpada, elas enxergam, mas elas não veem, elas enxergam mas elas não decifram, elas não entendem. Paulo diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento. O verbo cegar aqui é o verbo tufuló. Tufuló, no, no grego, significa exatamente isso. Cegar, tornar cego, seja fisicamente ou mentalmente. Tufuló, é utilizado para cegar tanto fisicamente quanto mentalmente. O que Paulo está dizendo é que o Deus deste mundo, o Deus deste século, ele cegou, tornou cego, se não fisicamente, pelo menos mentalmente, as pessoas. Eu e você vivemos cercados na sociedade por muitas pessoas que ainda não enxergaram a luz, a verdade do Evangelho. A palavra que Paulo usa aqui para entendimento, depois eu eu, eu digo a respeito da luz, quando ele diz, o Deus deste mundo cegou o entendimento. A palavra entendimento aqui é a palavra noemá. Noemá significa pensamento, Propósito, mente, coração, alma, sentimentos. Paulo está dizendo que o Deus deste mundo cegou a noemar os sentimentos, os pensamentos, o entendimento, a alma, o coração dos descrentes, das pessoas que não creem em Deus. Das pessoas que não creem em Jesus. Tem muita gente que diz que crê em Jesus. Mas a partir do momento que ele diz que crê em Jesus e ele continua se perdendo no pecado, essa pessoa enxerga, mas não vê. Porque não é só dizer que crê em Jesus. Não é só dizer que crê em Jesus. Você tem que crer em Jesus, mas você pode, você não pode continuar se perdendo. Nós estamos vivendo neste mês uma grande batalha espiritual. Esse mês é o mês do orgulho LGBT. E tem muita muita gente que professa essa ideologia e que se diz crente. Mas uma pessoa que é crente em Jesus, ela não fica se perdendo. É a mesma coisa. Um homem, por exemplo, que se diz crente, está a adulterar. Ele é crente, mas se ele está na prática do adultério, ele, ele é descrente. Porque quando o evangelho é recebido na vida de alguém, o entendimento, a noema dessa pessoa é mudada. Os sentimentos As emoções não estão mais a se perder. É um processo, é claro. Ninguém aceita Jesus ontem e hoje já consertou a vida dela toda. Eu sou crente há 22 anos. E eu conserto coisas na minha vida que, que existem há quase 49 anos. Ou seja, nós... Se cremos em Jesus, se entendemos a verdade do Evangelho, nós enxergamos e vemos. Mas se nós não entendemos, e como é que eu sei se eu entendi ou não a verdade do Evangelho? É só olhar para a minha vida. É só olhar para a minha prática. Quando você tem uma doença, você vai no médico, o médico, ele diz para você assim, bom, é... Qual é o problema que você tem? Aí você diz para ele, doutor, eu estou com um problema no intestino, não sei o que está acontecendo, meu intestino está é, tá assim, completamente desregulado, eu estou com uma diarreia constante, eu não sei o que é. E aí o médico diz, bom, vai para casa, muda sua alimentação e, e vamos ver o que, que acontece. Aí você vai para casa, muda a alimentação, mas continua. E aí você volta, ao, doutor, eu mudei a alimentação, mas eu continuo com diarreia. Ele disse para você, então vamos tentar aqui um medicamento tal. Aí ele tenta um medicamento tal. E aí você continua com a diarreia. O médico vai dizer, bom, então eu vou ter que te pedir uma colonoscopia. Aí vai você lá para o médico para fazer a colonoscopia, porque ele tem que te ajudar a parar esse processo. Você não vai viver a vida toda 20 anos indo no médico para tentar resolver um problema, ele vai achar uma solução para diminuir o impacto do problema, para diminuir a evolução do problema. Na vida espiritual, a mesma coisa. Você aceita Jesus, o Evangelho entra na sua vida, você passa a conhecer a verdade do Evangelho, então, você tinha um problema com o pecado. Na medida que você vai se alimentando daquela palavra da verdade, aquele problema do pecado, ele tem que ir parando na sua vida. porque o evangelho só está encoberto para aqueles que se perdem. Mas para aqueles que creem, o evangelho é revelado. E ele diz que o príncipe, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. A palavra luz aqui é a palavra fotismos, que significa iluminação, aqui não é luz de de lâmpada, não é é, uma luz, uma uma radiância, aqui é iluminação, ele está dizendo que o príncipe, o Deus deste mundo, cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a iluminação do Evangelho de Cristo. Iluminação. Iluminação é clareamento, é entendimento. Tem gente que enxerga, mas não vê. Por quê? Porque não tem clareação ou clareamento. Iluminação. Se não tem iluminação, você enxerga, mas não vê. Por exemplo, quando você está no seu quarto à noite, tudo escuro. Você acorda e abre os olhos. Não tem lâmpada acesa. Você enxerga. Você não ficou cego. Enquanto você está dormindo, você não fica cego. Só não tem luz acesa no quarto. Mas se você acender... Sabe aquelas luzinhas vermelhas de algum aparelho que tem lá no seu quarto? Aquela luzinha vermelha é o suficiente. Aquela coisinha assim, um, um pontozinho de LED... É o suficiente para iluminar, te dar a direção. Por quê? Os seus olhos serão atraídos para onde há iluminação. Tem gente que enxerga, mas não vê. Porque a iluminação do Evangelho de Cristo, a iluminação da verdade, das boas novas do reino de Deus, não chegou ainda para essa pessoa. Agora, ele continua dizendo, no verso 5, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Paulo está dizendo, it's not about me, it's about Jesus. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Jesus. Paulo está dizendo, nós que já fomos iluminados, iluminados a respeito de quê? Iluminados a respeito... De Jesus, do evangelho de Jesus. A gente não prega a gente mesmo. Vou pegar o exemplo que eu citei agora há pouco desse mês. Esse mês do do orgulho gay. Toda vez que um crente vai falar com alguém que defende a ideologia de gênero, essa pessoa acha que nós estamos dando a nossa opinião. Não é a nossa opinião. Nós não pregamos a nós mesmos. Nós pregamos é Jesus. Nós não temos problema nenhum com ninguém. Não tem problema nenhum em amar o pecador. Nós amamos todos os pecadores. Eu sou pecador e me sinto amado. Eu sou um pecador. Eu me sinto amado. Eu me sinto amado por Jesus. Me sinto amado por muitas pessoas. E eu não fico chateado quando algum irmão me repreende por causa do meu pecado. Quando eu identifico o meu pecado, é melhor ainda, porque aí eu me arrependo antes de ser chamado a atenção. Agora, se eu precisar ser chamado a atenção, não tem problema. Se a pessoa está chamando a minha atenção porque eu cometi um pecado, essa pessoa, certamente, em relação àquele pecado, ela está mais iluminada do que eu. Então, ela está me ajudando a enxergar aquilo que eu não estou vendo, que eu posso até... Enxergar, mas não vejo. Todos nós somos limitados. Todos nós. E nós precisamos ajudar uns aos outros. Paulo está dizendo, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus. Pregamos a Jesus. E Jesus, ele nunca vai, escute o que eu vou dizer. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, inclusive aqui. Jesus ama todas as pessoas, ponto parágrafo. Deus não faz acepção de ninguém, ponto parágrafo. O amor de Deus é poderoso para nos receber sujo, maltrapilho do jeitinho que a gente estava lá no mundo. Mas o amor de Deus é poderoso para não nos deixar sujos e maltrapilhos do jeito que a gente estava no mundo. O amor dele é o suficiente para nos limpar. Eu vou comparar o pecado como sujeira. Pecado é sujeira. Quem é pai, quem é mãe aqui, vai entender o que eu estou dizendo. Você nunca vai receber o seu filho depois que ele chegou da escola, brincou de bola, aí naquele dia choveu, seu menino brincou lá na lama, chegou em casa. Você nunca vai receber o seu filho fazendo acepção. Ah, Joãozinho, eu gosto muito de você, mas hoje você está muito sujo. Eu não gosto de você hoje tanto como eu gostava ontem que você estava mais limpo. Não, você continua amando o Joãozinho. Você continua amando seu filho. Mas você vai dizer para esse Joãozinho, vai para o chuveiro e vai tomar banho. Se o Joãozinho não tem uma idade suficiente para ele tomar banho sozinho, o que, que você vai fazer? Você vai dar banho no Joãozinho. Joãozinho, entra para o chuveiro e vamos tomar banho. Não, mãe, eu vou dormir. Eu vou deitar assim, amanhã eu tomo. Você está doido, menino? Você vai morrer se você deitar naquela cama daquele jeito. Por quê, mãe? A cama vai vai me matar? Não é eu mesmo que vou te matar se você deitar naquela cama lá. Sujo desse jeito. A gente ri, porque o exemplo que eu dei, ele parece bobinho, simplesinho. Mas pega esse exemplo que eu dei e aplica em relação ao pecado. Dá o nome que você quiser dizer, que você quiser dar para os pecados que a Bíblia fala. Pode escolher qualquer pecado que a Bíblia fala. A Bíblia fala de muitos pecados, ela fala de fofoca, ela fala de roubo, ela fala de adultério, ela fala de cobiça, ela fala de homossexualismo, ela fala de mentira, ela fala... Pega todos os pecados que a Bíblia fala. Nesse exemplo que eu citei, pecado, nós estamos considerando pecado como sujeira. Então, Deus, em relação a nós, é igualzinho a mãe do Joãozinho com ele. Deus ama cada um de nós. E ele nos recebe, todo mundo sujo. Recebe, irmãos, eu garanto para vocês que recebe. Vocês não fazem ideia como é que eu estava sujo quando Deus me recebeu. Se eu estava mais sujo do que a maioria de vocês aqui. Quando Deus me recebeu, eu estava muito sujo, mas muito sujo. Eu não tinha rolado, não era na lama, não. Eu estava era dançando, era dançando com porco. Eu estava dançando com porco. Eu estava muito sujo, mas muito sujo, muito sujo. E Deus me, me amou. Ele me acolheu. E ele cuidou de mim porque ele sabia o seguinte, esse menino enxerga, mas não vê. Esse menino enxerga, mas não vê. Então, eu vou começar a lavar ele, vou começar a limpá-lo para ele começar a ver o que está que debaixo dessa sujeira toda. Porque é isso que o Evangelho de Cristo faz. E Paulo está dizendo que é, Cristo... Ele é a imagem de Deus, ele disse isso no verso 4, não é? E ele disse no verso 5 que nós pregamos pregamos a, a Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus disse, das trevas resplandeça a luz. E ele diz assim, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Então, o Paulo está dizendo que o próprio Deus, ele revelou para nós, no nosso entendimento, na nossa noemar, nos nossos pensamentos, emoções, etc., ele revelou a glória dele na face de Jesus. Então, Deus vai nos limpando e mostrando o que está por debaixo de toda aquela sujeira. Que debaixo de toda aquela sujeira tem alguém cuja face, guardadas as devidas proporções do que eu estou falando aqui, é semelhante a Jesus. Então, as boas novas do Evangelho de Cristo é para mostrar para mim e para você que nós nós não somos aquela pessoa atolada no pecado. Nós estamos atolados no pecado até Jesus revelar o Evangelho. Quando Ele revela o Evangelho, ilumina a nossa mente, nós passamos a enxergar e ver. Mas até o Senhor não revelar a iluminação do Evangelho, nós enxergamos, mas não vemos. E está cheio de gente assim. É por isso que a gente tem que ter paciência. É por isso que a gente tem que orar pelas pessoas. É por isso que a gente tem que pedir a Deus muita graça e sabedoria para conversar com as pessoas. Porque o que o Deus deste mundo tenta fazer, cegando o entendimento dos descrentes, é comunicar na mente dos descrentes que nós, crentes, estamos querendo pregar algo nosso. Nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos a Jesus. É Jesus. É Jesus que nós pregamos. Nós não pregamos o dogma da Igreja Batista da Lagoinha. Nós não pregamos o dogma desse ou daquele líder. Nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo que é a revelação da imagem de Deus. Porque foi o próprio Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Você lembra que desde a criação, Deus disse que a terra era sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz. Não tinha luz. Das trevas, Deus brotou a luz. Haja luz. E quando Deus disse, haja luz, houve não só a luz natural do sol, da lua, mas houve também a iluminação da verdade de Deus, da glória de Deus. Deus criou o ser humano. E o ser humano pôde se relacionar com Deus porque Deus iluminou a mente do ser humano. Deus iluminou. É por isso que ocultismo é do diabo. Ocultismo é do inferno, porque Satanás, o diabo, ele trabalha no oculto, Deus trabalha na luz, o diabo trabalha escondendo, camuflando, inventando, sabe como? Colocando máscaras. Deus trabalha revelando a face dele em Jesus Cristo, Deus o Criador revelou, ele mesmo, na face de Jesus, por isso que Jesus disse para Tomé, quem vê a mim, para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando o texto diz, porque Deus que disse das trevas, a palavra trevas aqui no grego é skotos", ou escotos, que significa escuridão, mas pode ser física ou moral. Escotós é uma escuridão, física ou moral, trevas. Então, uma pessoa que vive uma vida moralmente desalinhada com a palavra de Deus, essa pessoa está no escotós, na escuridão, nas trevas. Por isso é que precisa da iluminação do evangelho. Ah, mas... Tem uma linha teológica que crê assim, tem outra linha teológica. Meu Deus do céu, só existe uma linha teológica que conta a linha que Deus traçou, ponto. Os homens ficam inventando linha teológica para lá, linha teológica para cá, e é por isso que saiu esse monte de religião. E o Deus deste mundo segue o entendimento daqueles que são descrentes, descrentes em Deus, porque veja, irmãos, toda religião que surge, toda ideologia que surge, ela vai sempre ter a Bíblia como base, mas é sempre alguém dando a sua opinião, é sempre alguém, toda religião que existe, é sempre alguém dando a sua opinião em cima da Bíblia, Deus não está pedindo a minha opinião, nem a sua opinião, Deus diz que é daquele jeito, pronto, acabou, ele não está pedindo opinião de ninguém. Nós só precisamos ler a Bíblia. E o que, que a Bíblia diz? É o que nós temos que colocar em prática. Ah, não, mas a Bíblia, alguém diz, eu já ouvi essa frase N vezes. Não, mas a Bíblia ela tem muitas interpretações. Não, a Bíblia só tem uma interpretação. Quando eu recebi uma carta muito carinhosa do nosso irmão, o Manu. Manu é um francês. Faz assim, Manu. Manu, raise your hand. hand. O Manu é um francês que tem vindo à igreja. E ontem ele me entregou uma carta muito carinhosa, muito carinhosa. Dentro de tudo que a gente tem conversado, ele entregou uma carta, e eu vou pedir licença a ele para citar uma parte da carta, mais ou menos assim que ele disse, eu quero agradecer a você porque... Houve um dia que você me aconselhou, olhando os meus olhos, você disse, mais ou menos assim, eu não vou dar detalhes da carta, mas disse mais ou menos assim, você disse que Deus tinha que ser o centro da minha vida. Naquele dia eu não entendia, mas hoje eu entendo. Ele pagou um almoço gostoso para mim ontem, irmão, só porque eu falei a verdade. Só porque eu falei a verdade para ele. Tá vendo? Fale a verdade que você vai comer uma boa comida. Ele me levou para almoçar ontem para me entregar essa carta. Um carinho, me deu um abraço. Ele namora a Sara, para ninguém ter dúvida nenhuma que o cara está mal intencionado comigo. né? (risos) (risos) Quase tudo a gente tem que explicar hoje em dia, né? Mas o que eu quero dizer com isso, quando eu citei a carta do Manu, o que eu quis dizer com isso? Você está traduzindo direitinho o que eu estou falando aqui, né, o Bruno? Tá está explicando, né? o Bruno está traduzindo para o francês ali. É... O Bruno está lá na cabine. Muito bem. É... Por que eu citei a carta do Manu? A carta... O Manu é o autor da carta. A carta do Manu não tem várias interpretações, só tem uma interpretação. É aquele que ele quis dar. Ele é o autor da carta. Então, ele estava almoçando, eu e ele, a Sara. Ele falava em francês, ele fala um pouquinho de inglês. Eu tentava manter a conversa com ele em inglês, mas, muitas vezes, ele não, ele não tinha a palavra. Então, ele leu a carta. Está escrito lá, está lá no meu carro, todo em francês. Ele lia a carta em francês, a Sara traduzia para mim para o português. E, às vezes, a Sara tinha que pensar bem para traduzir, para ela traduzir adequadamente, de acordo com o que o autor da carta quis dizer, porque se ela traduz errado, ela estaria enganando a mim e a ele, eu sou pregador do evangelho, da palavra de Deus, a interpretação da bíblia é a única, é a que Deus quis dar, Tem gente que viaja na maionese, tem gente que que divaga na Bíblia, tem gente que dá interpretação na Bíblia, que Deus nunca quis dizer aquilo. Outro dia eu estava ouvindo um cara falando que já ouviu pregação sobre a mãe do filho pródigo. O cara preparou a pregação sobre a mãe do filho pródigo que nem aparece na Bíblia. A mulher não aparece na Bíblia, o cara fez uma pregação em cima da mãe do filho pródigo. Na cena do filho pródigo aparece o pai, o o, o cara que sai de casa e o irmão mais velho. Da família, só que as três. Pois tem pastor que consegue pregar sobre a mãe do filho pródigo. Ou seja, a Bíblia, quem dá a interpretação para a Bíblia não sou eu. É Deus. Deus. Agora o meu papel é orar, é jejuar. Olha, que coisa linda, vou usar o Manu de novo como testemunho. O Manu falou, eu comecei a ler a Bíblia, pastor. Eu fiz jejum de três dias, lendo a Bíblia. Ninguém mandou ele jejuar, lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Porque Deus, o autor da Bíblia, é o mais interessado em iluminar o nosso entendimento, iluminar as nossas emoções, iluminar a nossa mente, para que a gente enxergue e veja. Agora, você imagina se eu fosse um cara que quisesse ficar bem com todo mundo e eu traduzisse a Bíblia de acordo com o que eu achasse que fosse conveniente para cada caso. Bom, esse irmão que chegou, ele está dizendo para mim aqui que ele trata a mulher dele com rispidez, ele é meio agressivo com ela, até traiu a mulher, de vez em quando ele trai, mas ele dá um dízimo alto, então, deixa eu pensar, como é que eu posso traduzir aqui a Bíblia melhor para ele? Isso é safadeza. Paulo disse lá no início para nós, nós não manipulamos, não mudamos a palavra de Deus, nós não adulteramos a palavra de Deus. Ele disse isso aqui para nós, no verso 2. Nós pregamos a Jesus, ponto, parágrafo, ah, mas tem que pegar leve tem que pegar leve, porque senão as pessoas se ofendem e vão sair da igreja que saiam, que saiam se não querem crer porque eu não sou chamado para encher banco de igreja eu sou chamado para pregar o evangelho, a verdade para que Jesus convença pelo Espírito Santo as pessoas, mas eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar o que a Bíblia diz Ah, mas tem hora que ofende. Uai, se a pessoa ficou ofendida, então é porque ela deve estar fazendo alguma coisa contrária ao que está dizendo ali. Quando Deus falou para mim que eu era um adúltero, eu não fiquei ofendido, não, porque eu era mesmo. Se alguém te chamar de feio, meu irmão, antes de tirar qualquer conclusão, olha no espelho. Não diz assim, ah, eu acho que eu não sou feio. Não, o que você acha não interessa. É o que Tem que ser o que é. Olha no espelho. Olha no espelho. Ah, não, mas eu eu me acho. Não, então você pega um padrão de beleza mais ou menos adequado e e compara. E compara. Ah, não, eu acho que eu sou... Imagina aí, eu, Jean, eu, Jean, dizendo assim, não, eu tenho um porte físico. Olha para mim, eu acho. Eu acho que eu tenho... Olha aí, meu, deixa eu ficar aqui de lado. Olha aí. Eu sou atleta. Eu me sinto atleta hoje. Estou me sentindo um atleta, Olha. Isso aqui aqui é músculo invertido. Mas está assim porque eu tirei a vesícula. Culpa da vesícula. Ou seja, eu acho que é assim, eu me sinto assim. Você pode sentir, achar o que você quiser, mas Deus não vai mudar o que Ele diz por aquilo que você acha, por aquilo que você sente, por aquilo que você pensa. Ninguém está proibindo ninguém de pecar do jeito que quiser pecar. O camarada disse, ah, eu, eu sou um cara nervoso, eu não levo desaforo para casa, mexeu comigo, bateu, levou. Meu amigo, tudo bem, você acha que é assim? Continue vivendo assim, porque você vai sofrer as consequências de quem vive no bateu e levou. Porque Jesus disse outra coisa, ele disse, Bater numa face sua, dê a outra. Então, o que eu acho não interessa. É o que Jesus diz que conta, porque Jesus ele é a imagem de Deus e Jesus ele veio trazer as boas novas, o evangelho da glória de Deus, então se eu quero viver uma vida alinhada com aquilo que Jesus está dizendo, eu preciso permitir aceitar a iluminação do evangelho, porque se eu não aceito, eu vou só estar enxergando sem ver, enxergando sem ver. E aí ele continua dizendo, no verso 7, olha a humildade de Paulo. Nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Paulo está dizendo, gente, se existe algo excelente em nós, não tem a ver conosco, tem a ver com Deus, porque ele ele se compara como um vaso de barro. O vaso de barro, por mais bonitinho que ele seja, ele é de barro. Qualquer pressão a mais que você fizer nele, ele quebra, ele se desfaz, ele é de barro. Ele é de barro. Paulo está dizendo, Eu sou alguém perecível. Se existe algo excelente em mim, vem de Deus. Se existe algo que toca a vida das pessoas de forma excelente, não tem nada a ver comigo. Eu sou apenas um vaso de barro. Tem a ver com Deus porque o poder vem de Deus então você não tem que se preocupar em como fazer do jeito que você vai fazer apresentar o evangelho você só tem que deixar o Espírito Santo iluminar você com o evangelho e você falar o que tem que ser dito viver de acordo com o que tem que ser ensinado e Paulo ele vai mostrar que nós somos mesmo limitados quando ele fala do do vaso de barro ele está falando da limitação humana e ele vai mostrar que nós somos mesmo limitados por causa dessas situações que a gente sofre constantemente a partir do verso 8 ele diz assim em tudo somos atribulados porém não angustiados ele está falando a gente vive tribulação ele está querendo dizer o seguinte, para provar que não tem a ver conosco, que é com Deus, né? que Deus é Deus e nós somos nós, que é, 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 é o poder de Deus agindo na nossa vida que faz a diferença, ele está mostrando que ele, como um apóstolo, um servo dos irmãos em Cristo Jesus, na presença de Deus, né? que ele citou antes, para mostrar que ele é um ser humano limitado, ele está falando, ó, oh, nós sofremos tribulação, mas nós não somos angustiados. Ele diz, nós somos derrubados, mas nós não não somos destruídos. Ele diz no verso 10, nós levamos sempre no corpo o morrer de Jesus para que a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo está dizendo, eu sou limitado, se não é o poder de Deus na minha vida, eu estou perdido, porque eu sou limitado, eu eu enfrento tribulação, eu enfrento perseguição, muitas vezes eu sou derrubado, mas eu não sou destruído, Deus me sustenta, e eu carrego comigo a morte de Jesus. Ou seja, eu estou crucificado com Jesus. Eu estou debaixo da cruz de Cristo. Quando ele fala, eu estou levando a morte de Jesus para que eu carregue a vida dele também no meu corpo, não Não tem como você ser transportador ou portador da vida de Jesus se você não passar pelo Calvário, se você não passar pela cruz. Não tem como, irmãos. E cruz fala de renúncia. Cruz, a morte de Jesus, aponta para renúncia. Para Para a renúncia do meu eu da minha vontade, dos meus sentimentos. Se eu não me entrego dessa forma, eu apenas estou enxergando sem ver. Tem muita gente assim, que enxerga, mas não vê. Por quê? Porque não se entrega, não se entrega, não se anula na cruz de Cristo. Não morre em Cristo para viver a vida de Cristo. Ele segue no verso 12, de modo... Que em nós opera a morte e em vocês a vida, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Paulo está dizendo, continua nesse caminho, continua deixando o poder de Deus se manifestar na sua vida continue recebendo a iluminação do evangelho, continue sendo crucificado com Cristo, vivendo a vida dele, que vai chegar o momento que Deus vai ressuscitar todo aquele que crê, todos nós que cremos. E aí ele segue dizendo, no verso 15, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, ele está mostrando que quando nós vivemos enxergando e vendo, quando nós deixamos que a iluminação de Deus mude os nossos sentimentos, Nossa não é má, mude as nossas emoções, o nosso coração, a nossa alma, nós vamos produzir um crescimento de ações de graças à nossa volta. Pessoas vão começar a louvar a Deus por aquilo que Deus está fazendo. As pessoas vão... Quando o irmão pagou esse almoço para mim ontem, é gratidão dele a Deus. É como se você estivesse dizendo assim, Deus, muito obrigado, porque o Senhor não me deixou cego mais tempo. O Senhor colocou alguém diante de mim para poder falar a verdade para mim e me ajudar a entender. Eu não tenho que convencer ninguém, eu só tenho que falar a verdade. Você só tem que falar a verdade. Você não tem que convencer ninguém. Você tem que falar a verdade e viver a verdade, porque não adianta você falar e não viver, porque senão será um cego guiando outro cego. Foi isso que Jesus disse dos fariseus: você enxerga, mas não vê. Enxerga, mas não vê. E aí Paulo segue dizendo: por isso não desanimamos verso 16. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, seu corpo pode envelhecer, seu corpo pode ficar doente, você fisicamente falando, você pode ficar abatido. Ele diz, mas o nosso ser interior se renova dia a dia. Você pode ter 90 anos de idade, mas se você foi iluminado pelo evangelho, você é vigoroso no espírito e na alma. Você pode não ter vigor físico, pode estar lá o caquinho, né? Está lá um caquinho, velhinho, 100 anos de idade. Mas se você crê em Jesus, de você, se você vive a vida dele, de você vai brotar rios de águas vivas, vai brotar tamanha iluminação que vai alcançar tantas outras pessoas à sua volta. Ele diz no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo está dizendo que tudo que nós vivemos na terra, toda a tribulação que você vive na terra, ela é leve, ela é momentânea. A gente não vai viver a tribulada a vida toda, irmãos. Isso vai passar. Toda tribulação que você está vivendo vai passar. Sabe quando é que vai terminar? Quando você morrer aqui na terra. Quando você morrer, passa. Aguenta, porque vai passar. Se você quiser que passa rápido, você fala com Deus, Deus chama minha senha mais rápida. Chama minha senha. Mas Paulo está dizendo, é leve. Essa tribulação é leve. É momentânea. E ela não se compara com o peso eterno da glória, de glória, qualquer batalha que você enfrentar aqui por Jesus, qualquer dificuldade que você enfrentar na terra por ser crente no Senhor Jesus, suporta, porque é leve e passageiro, e isso não se compara com o eterno peso de glória que nós vamos desfrutar diante do Senhor eternamente, você pode ficar de pé por favor? Ele conclui dizendo no versículo 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, para as que não se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Escute, Paulo está dizendo que os meus olhos não podem ficar fitos colocados apenas nas coisas temporais, mas eu tenho que olhar para as coisas que são eternas. Ele está dizendo, vou repetir, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Tem pessoas que enxergam, mas não veem. Um homem e uma mulher de Deus, fiel ao Senhor e que luta para viver a sua vida de acordo com a palavra do Senhor. Essa pessoa, ela enxerga e ela vê além do que o natural mostra. Ela vê aquilo que é eterno. Ela não vê algo apenas temporal, momentâneo. Eu e você, nós não andamos por aquilo que nós vemos aqui. Nós somos guiados pela fé e a fé que o Senhor nos dá nos permite enxergar lá na frente. Seja qual for a luta que você esteja passando agora, a dificuldade, enxergue além dela. Enxergue além dela. Você está passando uma dificuldade agora, uma tribulação, isso é leve, é momentâneo. Aí você pode dizer para mim assim, leve já, você está dizendo isso porque você não sabe o que eu estou vivendo. Irmão, eu não preciso saber o que você está vivendo te dizer isso, eu só preciso ler na Bíblia e acreditar no que a Bíblia está dizendo a Bíblia está dizendo isso então você tem que deixar o Espírito Santo iluminar a sua mente, para que você possa agir assim tem muito crente sofrendo além do normal, além da conta a Bíblia hora alguma diz que a vida cristã não tem sofrimento hora alguma a Bíblia diz que a vida cristã não tem sofrimento muito pelo contrário diz lá, Pedro, se eu não estou enganado, ele vai dizer assim, sofra como um cristão, padeça como um cristão. Ele vai dizer mais ou menos assim, não padeça como um ladrão, como um assassino, mas sofra como um cristão. Existe sofrimento na vida cristã, mas olhe para esse sofrimento e enxergue e veja aquilo que é eterno, não aquilo que é temporal. Se você focar naquilo que é temporal, naquele problema pontual, você vai ficar parado ali. Tem uma história na Bíblia muito interessante que ilustra isso. Exército de Israel pleiteando uma batalha contra os filisteus. No episódio do Golias. Diz a Bíblia lá, mais ou menos em 1 Samuel, no capítulo 16, que o Golias chegava, o Golias tinha 290 metros e segundo a descrição na Bíblia, o cara tinha um, um escudeiro só para segurar o escudo dele, ele nem precisava se preocupar e se defender, tinha alguém contratado só para fazer a defesa dele, ele só tinha que atacar e matar o exército inimigo, o Golias, durante 40 dias, ele chegou na frente do campo de batalha, o exército de Israel do outro lado, os filisteus do lado de cá, rei Saul no comando, e o exército inteiro, o Golias gritando, dizendo o seguinte, olha, não vamos brigar o exército contra o exército, não, não vamos fazer isso, não, vamos resolver o problema de forma mais simples, escolhe aí um homem de vocês, e manda ele vir lutar comigo, quem ganhar, domina o outro exército, o outro exército, a Bíblia diz, que durante 40 dias, de manhã e à tarde, o Golias fazia isso. Ficava falando, 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 falando. Mas a Bíblia diz que Saul e o exército de Israel temeu e tremeu. Temeu e tremeu durante 40 dias. Os caras ficaram presos num problema durante 40 dias, porque eles enxergavam, mas não viam eles enxergavam um gigante, blá, 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 blá na frente deles, mas eles não viam que Deus poderia dar a eles a vitória em cima daquele gigante do exército inteiro, que aliás eles já tinham tido tantas outras vitórias contra tantos outros exércitos, chegou ao ponto do rei dar uma recompensa para quem vencesse o Golias, e o Davi chega lá, você conhece a história, o Davi chega lá e na hora que ele começa a ouvir o cara falando, 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 o Davi enxergou e viu. Ele falou assim, quem que é esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? E aí ele chega, o cara falou, moleque, você vem brigar comigo, por acaso eu sou um animal para você vir com um pedaço de pau e pedra contra mim? O Davi falou com ele assim, eu vou contra você em nome do Senhor. O Golias disse assim, eu vou picar você todinho, vou jogar para os bichos comerem. Ele falou, não, 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 sou eu que vou picar você, vou arrancar a sua cabeça no nome de Jesus. Ele enxergou e viu o que Saul e o exército inteiro enxergou e não viu. Eles olharam para o mesmo lugar, olharam na mesma direção, enxergaram a mesma coisa. Mas só Davi viu o que o rei Saul e os outros não viram. Porque um crente no Senhor tem a sua mente iluminada. O crente no Senhor, ele enxerga, a Bíblia diz, ele enxerga. Ele enxerga. Se a Bíblia está dizendo, eu te abençoei e tu serás um abenço, acabou, é tudo que você precisa. É só isso que você precisa saber. Deus falou que vai me abençoar eu vou partir para cima. Se a Bíblia diz, o justo não anda por vista, mas anda por fé, você chega diante de um obstáculo, você vê aquilo, enxergou aquilo, veja o que está além daquilo.